0: 行好多次都感觉自己是在找回我还是个人的感觉，嗯、不然就觉得在城市里待太久，你就非常像一个运作良好的机器
1: 。嗯、然后我记得我
0: 当时发了一个
1: 朋友圈，嗯、是说看到星空就知道人类为什么要写诗。
2: <笑><笑>大家好，这里是美理想编辑部。我是林兰，在这里先代表全体工作人员向大家拜个晚年。那么，现在就开始我们的主题吧
3: 。好的，就是，
0: <笑><笑>妈呀，转得好僵。好，继续来吧
3: 。在过去的春节假期里面，很多人选择了回家，但是现在也有很多人选择了用这么长的一个假期出去玩所以，你们是回家了还是
2: 出去玩了？我因为。已经好久没有回国过春节了，所以，嗯，下一位
1: ，<笑>我应该也是回家
0: 过春节，因为去年也就没有在家。你看，大家都是这样，我今年也是回家过年，就是我已经差不多两年没有回家过年了，哦、然后就是有三年没有见到我妈了。我妈跟我说,、哦、说，三年，我三年没有见到我爸妈了，嗯、就没有见到我父母。我妈直接跟我说：“你今年要是再不回来呀，我估计我都记不得你长什么样了。<对><笑>要不你就在外面别回来了吧
2: 。你”你就没有出过，堪比出国
0: 。<笑>对，然后我就说，因为我我就是那种春节特别想要出行的人，嗯、但今年确实迫于这个母命难为，<笑>然后我就只好回家。但是过去我记得去年和前年我都出去了嘛。然后去年我是趁着冬天去了日本，然后去北海道啊、小樽什么的。嗯嗯，然后前年我去哪儿忘记了，可能美国。哦，对对对，我去百慕大了。我从美国去百慕大。那是你十一去的啊？我也忘了。我去年，反正我前年也没回家过年，但我忘了我去哪儿了，反正就差不多了。随便挑一个
3: 。我作为一个本地人，就是介于北京的春节真的也很无聊，所以我每年春节都会出去。嗯，我是前年去了越南。去年去了德国，今年去西班牙，大概这样
0: 。哦、嗯，羡慕羡慕。<笑>主要是、嗯、是我感觉哦，但你去了德国，然后今年西班牙还好。我感觉很多就是到了春节和冬天，嗯，北方的朋友们特别喜欢南迁，嗯、就只是跟候鸟一样，你知道，<笑><笑>就到了天冷的时候开始南迁。就好多朋友都是会在春节去。呃，那个什么东南亚，就是那个泰国啊，西马泰那边。但是那个时候那里就全是
3: 人，我去德国就为了躲避人流，就如我所愿，真的没有什么人
0: 。但是也很冷，对吧
3: ？比北京暖和
0: 。对，因为好多东北的朋友就很爱去三亚。对，然后作为一个厦门人，就是。从一个旅游胜地、旅游城市出来人，然后就非常喜欢逆潮流，就很害怕那个到了这种什么过节什么时候。嗯、而且很明显的一点就是，我记得我我当时还在北京上大学的时候，那个时候从，呃，就是过年回家，然后在厦门的时候，厦门是没有人的，就跟现就现在,在北京差不多，<对>因为那个时候都回家过年，很少人会出去玩嘛。但是这几年回家就特别的尴尬，就是只要初一，然后除夕到初二好像还好，初三开始那个家基本就不能待了。然后因为我家就正好在那个就是厦门的环岛路边上，然后就非常的多人。嗯、然后就是你知道，只要往从环岛路从我家那边往那个市中，就是比较市中心的地方走啊，就是在曾厝垵那边一定会被<笑>人流给淹没。所以嗯。<对>就好，还蛮明
3: 显的。嗯、所以你们有什么就是旅行的时候非常印象深刻的记忆吗？要是你们想不到，我就再讲一个我骑自行车的故事。<笑><笑>就我去金阁寺骑自行车的故事，我们。当时是四个人在京都住了一个民宿，就是他自己有四辆自行车，嗯
0: ，对，就是
3: 可以让我们骑着自行车在京都玩然后我们当时一查，呃，我们住的那个地方离金阁寺有六公里。然后在北京待久的人对六公里的这个概念就是还挺近，呵呵就觉得哎可以骑过去。之前其实也去过金阁寺，但是就是坐车去的，就对它在一座山上，并且是一。一座很陡的山上这件事儿没有数，就说六公里骑吧，大概骑出了两公里之后就开始上山了，然后越骑那个山越陡，到最后那个山大概是有四十五度那么陡吧。那个时候还是早上，就是一路上从我们后面有骑车送小孩去幼儿园的妈妈超过了我们，还有骑车上学的中学生超过了我们，然后送完小孩的妈妈。回来了，遇见了我们，然后就冲我们笑了一下。还有看上去得有七十岁的、七十五岁的老爷爷超过了我们，然后他在前面停住，开始等我们，因为他以为我们是迷路的游客。但那个时候真的已经不行了，就想想五公里的四十五度上坡。后来呢，那个那个老爷爷还截住我们来问了一下，我们到底是不是迷路了。确认我们不是迷路之后，他就开始在我们前面引导我们。后来在他的引导下，并且那个时候就是觉得实在觉得很羞耻，然后就是呃，在骑了五公里的上坡，终于骑到了金阁寺。然后四个人就是每个人都喘得像一条狗一样，坐在金阁寺前面的那个马路牙子上。然后当时就是还是冬天去的，就是每个人都满头大汗，真的觉得超级狼狈。
2: 像你这种这么斜的坡，是不是就会有一种停下来我就会死的，就我会滑下去？对啊，就是会停又停不了，然后只能往上骑。但你自行车，你可以下来，你可以推着。但是还是有那么一瞬间对、啊，是是瞬间对，而且它
3: 还是那种老式的，中间有一个横杠的，身高对我来说很高的那种自行车
2: ，受到了生命危胁。
3: 对我本身对于其他就没有数，然后前面还有一个爷爷不停的在等我们。嗯
2: 莫名的压力但
0: ，但是在京都确实，就当时我我去的时候也是住一家民宿，然后那个特别 nice 的一对夫妇，然后他们就年轻的夫妇，他们自己，呃，改造了一栋栋老的厅屋，然后改得特别的现代，然后特别舒服。他们也是很热情的要给我们介绍，就是在京都建议你去哪里啊，然后还会就是什么进门礼，嗯、<笑>就是进去之后那个，因为她丈夫是学茶茶艺茶道的，嗯，先让我们。就是品尝他的那个茶，就现场给我们做那个抹茶，然后还要吃，就是女主人做的那种小和和果子什么的。他就告诉我们，确实京都是这样一个城市。因为我之前是在那个早稻田交换嘛，然后所以我在东京待了一年。然后我在东京那一年，我就觉得日本的那个公共交通，就是电车啊、地下铁啊。太过发达，然后我就对日本所有城市的印象都是，我只要坐地铁一定都能到，就是任何地方都能到。然后我对呃前次去的时候，我对京都也是这种感觉。我在东京的时候没有去京都，然后就在对、呃、只去了大阪这种大城市，所以我对京都有个误解，我以为也是这样，但后来发现，在京都真正最方便的那个。呃，就是出行方式真的是骑自行车，就对游客来讲，嗯，<笑>就是我后来在京都就两种方式，一个就是打车，但实在是贵的有一点点肉疼，但不会很远了。但是骑自行车是他们本地人，包括你去民宿的老板，他都会特别推荐的一个方式，而且一般都会提供一两辆自行车，因为日本对交通这块管得很严。我一直觉得，就是日本自行车还有什么？什么？我我印象中啊，有超速和那个就是特别人行道和那个就自行车道有很明确的那个规定，所以我就不敢骑，所以后来就变成一直去哪就坐公交和走路和那个打车
1: 。我的话就是因为呃在埃及的旅行会给我印象比较深，是因为本来就待的比较久，待了大概有两个两个多月吧，两个月。然后刚去的时候就赶上那边的开斋节。我在开罗，所以就是他们全国各地的人都会在开斋节的时候去开罗玩儿，然后你就走在开罗的街头，会有一群人过来要跟你合影，就是你一路走，可能会迎来好多波，就像我们什么八九十年代看到外国人一样，就过来跟你拍一张照，就很愉快的就走了的那种。然后当时是因为。平时是去做志愿嘛，所以平时白天在工作，就会晚上去玩儿，而且白天也非常热。我记得有一次去他的一个公园，然后坐游船，就是一个非常破的公园，但是有很多很多的人，就草坪上那个人的密度是你无法随便走动，就是你走走两步就会撞到一个什么人，然后要去抢那个游船的票，就是一群人围着售票处。然后大家拿着钱后买那个游船的票，真的就很像就八九十年代就回去了八九十年代的那种状态。然后在街上出租车也全部都要抢，就打不上车。然后打出租车还会永远被骗，因为就每天去工作的时候都会打车，但每天的价格一定都不一样。<笑>就是他那个司机有没有一些良知和存在多少善念，就收你多少钱那种。偶尔会碰到打表的出租车司机，但是你就会觉得他的表是不是不太对？就为什么会这么多钱？就平时他也没有这么多钱，还没有不打表的出租车便宜的那种感觉。然后，整个开罗的交通也是非常可怕，你会经常看到人在高架桥上走。就是散步，哦、悠闲的散步。这个交通感觉对，所以就是并没有很多的车，但是全天都在堵车。因为他就就是他好像也没有什么，很少有红绿灯或者斑马线什么之类的。他的行人就是我想过马路了，那么我就过，嗯、就就经常车要停下来要等他过去，就堵车也也是很严重的那种。就还挺
0: 神奇的当时在埃及的时候，大概是什么年份啊？一五年。哎，那那个时候不是正好遇上埃及
1: 没？<是>我去的时候还很安全，不就是其实也并不安全，就是也会哪里爆炸。但其实本地人就会说，哎、哦，就爆炸了呀，就也没有什么呀，<行><笑>就会说是什么、嗯、那些人就又在这样子做。其实他们本地的生活没有感觉上没有受到任何影
0: 响。哦、嗯，我觉得这就是只有旅行，就只有到当地，你才能够真正。感受到就是说，所谓的当地人的生活是什么样的？<对>就你老是对他有一种偏见，有一种误解。因为我记得我那时候应该一四一五年，我正好在英国读书呢。那个时候我们有一个埃及同学，我记得当时埃及应该是什么？是政变还是国家发生了什么？说
1: 说没有那么大的，就他也是有那种反政府对对对那种活动。嗯
0: ，我记得当时有一个很严重的事情是说。当时我们都在替他担心，他的埃及护照，就他的护照不被承认了，因为那个国家不被承认了。我们当时还问他，后来呢，他好像也回去了一阵，然后，哎，忘了他有没有回去，反正我们就很担心他回不来。后来，后来就是也是心很大的告诉我们，其实没有什么事情，<对>日子该过还得过，就那种就感觉已经习惯了。嗯，对，其实也
1: 并不危险，就大部分的地方还很安全，但其实会坐车去到。一些就外面比较危险的地区，就真的会，那个大巴车是会有军队上来检查，嗯、然后检查完了再放行，大巴车继续走那
2: 种。嗯、那是去哪
1: ？我忘了，就是那个地图上那个角、哦哦。
2: 哇，觉得好电影哦。
1: <笑>对，就是真的开到半夜，然后就会被停下来，<哇>然后会有军队来检查，<哇>再下车，车再继续开那种。<那>对，因为那边好像大巴非常的多，嗯、就到了北非，嗯、包括摩洛哥，好像也都是靠大巴，
0: 嗯，嗯
1: 然后就经常会坐那种一夜的
2: 大巴。嗯,嗯，你没有去看什么吗？那些金字塔<笑>我好刻板印象哦
1: 。金字塔是非常绝，就是，嗯，因为它其实是在跟开罗里的，就在开罗的室内，嗯，然后。如果你从大门进，你就是要付什么门票，各种奇怪。但是你可以<笑>翻墙进吗？<笑>是，就是他可以从后面进去。然后你他<没>会有一些本地的那种骆驼队啊，哦、就那种旅行的那种地方，<哇>是，他就带你从，就让你骑着骆驼从后面那样绕进去，然后就没人管了，就没人管。哎呀，就<笑>是你还是很心大的国家，就是你还要付骑骆驼的钱嘛。但是就是你就是钱就完全没有听过任何游客的那种出入口，你就直接从后面就进去了、嗯嗯
0: 。那我可以不跟我可以跟在骆驼后面不骑它，然后悄悄的溜、啊嗯。就比较远，你知道那边骑骆驼不是像。咱们这的那
1: 种沙漠观光是那种一步一步，他、嗯、那边骆驼真的是奔跑的，真的吗？我的妈呀，真的、就是
2: ，所以也是骑马的感觉，真的,真的是骑
1: 马的感觉，<笑>非常狂野。就我，就是骆驼又很高，<笑>我就非常怕会掉下来，<笑>但是因为等一下你
2: 是。呃，等一下，那个骆驼，所以你是骑驼峰之间啊？骑
0: 过骆驼？没
2: 有啊，所以我就觉得好神奇。可以去宁夏那边骑一
0: 下，不用北京也有，说不定内蒙古也有。就是
1: 真的，我以前坐过的骆驼都是一步一步缓慢前行，我从来没有坐过狂奔
0: 的骆驼。我的妈！我好被你说，我好想感受一下。好他的驼峰还抱得住吗？还是被他撞那种？嗯，他会好
1: 像有一个拉的那种东西。我,我当时非常幸运是，我、嗯、们是几个人一起去的。我当时选了就最前面的那个骆驼，所以就那个向导和我坐在一起，<笑>我就觉得啊、哦、好安心，至少不会掉下去。<笑><笑>他们后面的人。就从那骆驼箱下来，真的要吓死了，<笑>就
0: 是非常担心自己会摔下
1: 去，<笑>以及真的有人会摔下去，就真的有，嗯，人从就在金字塔那个地方从骆驼箱摔下去，<哇>对，嗯、因
0: 为就是狂奔的路，那那会受伤嘛，就像被马踩，不、啊、<笑>就摔下去
1: ，它因为它比较高，嗯、所以有可能会摔断腿。
0: 这么高，骆驼
1: 很高，骆驼是很高的，对、啊，比马高度。我奇怪、啊，了可
0: 是我没印象，它有这
1: 么高,高。当地找那种小的那种旅行社，他会带你坐，反正就坐很多猎奇的那种景点，就是那个吉萨金字塔，<笑>不是如果你要进它，从盗洞进金字塔里面是要收费的嘛，嗯、但它还有其他的金字塔是。不收费的，就他不在那个吉萨的那个金字塔群，他、嗯、在另外的地方，我们就去了，然后就真的进到金字塔的里面，嗯、就穿过一个长长的道洞，就进去之后发现什么都没有，还特别臭，<笑>然后然后又要原路返回，嗯
2: 、<笑>就那天<片>
1: <的>对，就里面空气特别特别难闻。主要是
2: 尸体还是对啊，是不是说年老师的味道？不是尸体
1: 啊，我觉得就是因为排泄不流通哦。对，因为它整个是密闭的空间，它只有一个道洞，所
0: 以比如说去金字塔里面，跟我们去那种墓穴有什么不一样？是三陵墓穴不是就挖开让你看吗？那金字塔就有它不是墓穴吗？我一直以为金字塔建起来它就是一个墓穴，就是放法老尸体的那个，木乃伊什么的。就是它金字塔和帝王
1: 谷还好像还不一样，就他们很多的那种，就木乃伊是在帝王谷那边挖出来的那种，就很像我们正常的墓穴，嗯、就是你进去能看到壁画，能看到就是各种墓室，嗯、但金字塔不是，金字塔就是一个那种空间，嗯、
0: 好像所以金字塔过去它也承在其他的生活功能是吗？
1: 他没有，我我不
0: 知道，我觉得他可能里面也
1: 真的放那,那个什么，嗯、但就不一样。嗯、对，是被拿拿出来了，嗯、但就不是像就帝王谷那种。帝王谷是可以真的看到啊，那种壁画
0: 非常好看。所以收费的金字塔和不收费的金字塔区别是什么？哈哈，<笑>就是开发。所以一直都去的是免费的，没有去过收费的。没有
1: 去，因为那个桑导就跟我们说，啊我们不要去这个，这个要花钱。我们一会儿去一个不用花钱的。<笑>对，埃及人真的玩的太野了，就去海边那种沙漠也是。咱们这边开沙漠摩托都是要有一个人带着你，他那边就自己开，就租给你之后你就随便你开。<笑>就觉得我第一次开我就觉得天哪，这个太刺激，这真的可以没有驾照的人玩吗？<笑><笑><笑>然后潜水也是，当时是因为我已经潜过几次，我会比较熟，但我并没有任何执照。然后我的教练就觉得啊、哦，你会啊，他就不管我了，他就他就跟在我后面游，于是我就全程自己在前，他就远远的在跟着我，就完全不怕我发生危险
0: 。对对对，我感觉是不是那一块啊？就从地图上看，嗯、就从中东到北非这一块，是不是那边的民风本身就比较彪悍？<汗>对，就真的是比较彪悍，好<野><就>真的他们的<野>他们的生活方式和他们表现出来那种性格。嗯就真的就是那种心特别大，就是完全不像是，比如说我们这边的那种旅游的领队啊什么，就这个也要操心，那个也要操心。他们就觉得说这有什么呢 ？So what？ 但其实你去英国，在英国有没有去爱丁堡的那个？没有，就是他的那个叫
1: 什么亚瑟王座吗？还是什么？嗯。就是有一个山，嗯嗯嗯就是一个室内的山，然后。就有一种听上去并不陡的感觉，然后你就爬，发现有一段是要手脚并用，几乎九十度的爬升， oh. <笑><笑>就觉得很神奇。到底为什么一个室内的山不能有一点人工的辅助，就一点都没有？就是要存<笑>能让你感受一下
0: 自然，就感觉不知道为什么，就是国外就特别的在意，就是我要让你感受原生态，<笑>对对对感受那个纯自然的东西
3: 。我不是，我就是去城市玩。我不是那种热爱大自然的旅行者，有人出去玩就会有这种徒步啊、野营啊，然后这种项目我就不是了，就不行，我得去有人烟的地方
0: 。<笑>我是我应该算是比较偏自然派的，就是我的分类是我觉得有我一般不会分自然和城市，我一般可能会分自然和人文，因为城市可能更偏人文一点，它是人文下面的一块。然后我之前一直都是非常非常自然派的，因为在我的那个概念中，我就觉得旅行是为了让我完全的跟原本的那种城市生活去隔绝，或者说完全改变一个生活方式。然后我到那儿，我是要把自己清空。然后我就一直觉得，就我已经在城市里被异化这么久了，我一个人都跟个机器人一样，<笑>就系统都已经开始缓慢运作的情况下。我就必须去到自然空间里找回那么一点点的人性，就真的对我来讲，我去旅行好多次都感觉自己是在找回我还是个人的感觉，不然就觉得在城市里待太久，你就非常像一个运作良好的机器，就你感受不到我到底应该怎么证明我是个我是个生物，我还是有感情，有那种就是那种直接接触，就和自然物啊、和人啊、和生物啊去直接接触的那种触感，我觉得我感受不到，所以我就。去旅行的时候，我就特别的偏自然派。过去的旅行经验里面，基本去的国家也好、城市也好，都是那种风光，就自然风光特别好，什么冰岛啊、那个百慕大、啊，就这种地方。然后我记得我当时去百慕大的时候，第一个跳出来反对的就是我妈
3: ，她觉得你会消失。
0: 对，就是跟好多朋友说了，然后他们第一个反应都是嗯。<笑>为什么你要去这种地方？你你不怕坠机，或者是就完全消失了嘛？嗯。然后我本来对百慕大的印象也是，就百慕大三角洲，然后觉得那是个很神秘，然后磁场特别那个强烈，强然后就你不知道怎么就会消失不见。但其实真的，嗯，完全没有。百慕大就是一个特别特别特别美的加勒比附近的一个小海岛，然后它的整个风格就很像那种。那种海上岛屿的那种，应该怎么怎么说？热带的那种岛屿风格，嗯、海蓝的就跟假的一样，然后沙滩是粉色的，嗯、然后整个小岛特别小，嗯、感觉整个就是这个所谓的国家里的人，就每个人都认识的那种，因为它太小了，嗯、而且它应该是英属吧，就岛上其实基本上还是以黑人为主，好像是，但都特别特别的友善，嗯、就特别 nice， 就是。比如说我们在岛上主要的出行是坐公交车，然后他那个岛是比较狭长的一个嘛，然后一般就是从这头到那头，然后呢工作也很松散，就是你可能等半小时等不来一辆公交的，然后公交车司机是你上车要跟他 say hello， 然后下车要跟他说拜拜的那种，他也会跟你特别 nice 的打招呼，然后我觉得最绝的是你能感受到他们就那个工作闲适到什么程度。就是我们坐那个公交，因为很多都是游客。然后当有一个游客问他说：“呃，比如说他要去哪里，然后不知道怎么走的时候，我记得有一趟是那个司机直接把车停在旁边，然后他下了车，他就直接下车，带着那两个背包客，然后走到了对面，跟他们说你们应该怎么做，去哪里。然后就还，我都甚至怀疑他当时要陪他等到下一辆车才会回到车上来。”<笑>我后来在百工大待了一周吧，然后我们也是住一个民宿，然后那个民宿是一家人，就是明显是个度假的那种小别墅，然后它分成两边，这边是他们自己住，然后这半边有一个小房，一个独立的小楼，然后呢就可以那个完全的看海。那段、个、生活真的是让我非常深刻的感受到什么叫做面朝大海春暖花开。<笑>真的就是完全就不想回来，而且因为那个海太美了，就每天早上就是可以看那个双彩虹，然后看那个什么海鸟，然后在那飞过，然后你就在那坐着听海浪声，然后完全没有人，就是完全没有人，因为它是独立的私家别墅嘛，然后还有一个那个私人泳池，然后是那种无边泳池，你就可以在那，你知道吗？就享受人生。
2: 我也是，就是比较城市型的那种旅行者，因为因为我感觉就去旅行嘛，我就想要舒服一点，所以我是一般比较偏向于去城市啊之类的，就离开我活腻了的地方，去人家活腻了的地方待着，就是这种。<笑>但是，嗯，就说自然的话，之前也有去过那个阿拉斯加，可能跟冰岛是差不多的那一类型。嗯印象蛮深刻的，就是当时我们也是去那个北极圈嘛，然后就完全没有信号，然后当时就一车的人，然后就跟着司机，然后手机所有人都没有信号了，真的 literally， 如果丢在那儿的话，肯定就全都那个啥了，就出不来了。<笑>而且路都是没有灯的嘛，因为它里面是没有被开，就极少被开发过，然后也是没有灯源，又因为只有这样它，它你们才能看清楚那个极光。然后后来。嗯，我们就到了看极光的点，然后就真的周围一片黑暗、啊，你基本上夜视能力不太好的你就看不到路那种，但是看那个极光就特别特别特别特别漂亮。然后我们那时候就很幸运，就看到了那种呃，就除了绿色还有带、呃、<次>粉色，嗯、对，还有白色的那种极光，是那种流动的吗？对对对，它就还在跳动，哦、然后真的有一种、哦哦、生鲜的感觉，真的特别
0: 特别漂亮。<笑>然后那时候觉得，哎
2: ，大自然真的还是。就蛮不错的，对
0: 呀、啊，就是那种时候你才能觉得啊自己是个人，对对,对对，就<笑>就是你是个生灵，你<的>知道吗？是<的>就是不是那种被<的>被就是机械化掉，你没有自己的那种思维。<对>我在冰岛也是，<对>因为我去冰岛的时候正好也是十一。就是工作狗就是这样踩的，<笑>嗯、只有那么几个假期。对我去冰岛的时候正好是十一，但是其实十一并不是冰岛就是这种北欧，然后嗯，尤其接近北极圈一个比较好的一个旅游的旺季，其实不是。一个是太冷了，而且那个时候正好是冰岛的偏雨季吧。<是>反正我记得我在冰岛的时候，它真的是被吹的被，<笑>就是也不知道是暴风雪还是暴风雨，然后就被吹傻，然后又特别的冷。嗯、而且因为它一旦下雨就是阴天，你就看不见极光，就或者说很难看见。嗯，但是我们那个时候我,我都已经放弃了。我跟我男朋友两个人，我们去冰岛自驾，我们已经就是极端到什么程度啊？就为了想要环岛自驾，然后我只请了一天的多的假。但是我们从北京飞到冰岛就要花整整二十二个小时，所以我们在冰岛本岛上面真正的时间就是五天，然后我们就用了五天环岛，<笑>就非常极
3: 限了。对
0: ，就一般来讲的话，你要环整个冰岛的话，至少要留十天左右的时间，嗯、是满打满算在路上，然后你可以玩的比较好，然后整个也行程也比较轻松。我跟我男朋友两个人开车，然后。就用了五天时间，你知道我们有一天，就一天飙了可能有七百还是到一千公里，<笑>嗯、我都觉得自己像个、嗯嗯、冰岛大游客，<笑>对，就像个那种喷射机一样。嗯就是、而且因为在冰岛，因为在冰岛开车特别的危险，对，很危险的就是还是要小心。就是冰岛，因为它的路况其实非常的不是复杂，嗯、是。简单朴素到让你害怕，是一条
2: 直路对吧？
0: 对，就是双向道，嗯、然后两条道，但是是双向的、嗯、双行道这样。也就是说你，你比如说对面有那种大的那种大货车，他们那边的货车都好大啊，就跟那种变形金刚似的，嗯、然后就一开过来你就很有压迫感。是是是然后它那个路就非常像我们国内的乡道，就是完全没有任何的防护措施，嗯、也没有那种高速路的感觉，它就像一个乡道。然后你这半边要不就是那种什么黑沙滩啊那种。实力的路，要不就是北冰洋，就是我们有一段开到，就是那条路，就一号公路嘛。嗯，反正你往北走，要往那个阿克雷里和胡萨维克那个方向走的时候，有一段你会感觉自己就开在北冰洋上。然后因为它没有任何的防护措施，就是你可能一不小心打滑，或者就是一个不谨慎，你可能就翻到北冰洋上。当时我跟我男朋友在那一段开的时候。因为我坐副驾嘛，然后呢，他在开车，然后我就看着下面那个大浪。因为北冰洋的那个海跟我们平常见的海完全不一样，嗯，因为它风特别的大，所以它那个海浪就真的就是那种呼啸起来的感觉，<笑>离我们特别的近。然后它的海是那种灰黑色的，尤其在阴天的时候，嗯、它的海就是。灰色的那种，就非常的吓人。然后我就看着下面，我就说：“哦、天哪！我们要是现在翻下去，真的连就是都没有人知道，<对>就也不会有人来找，对对对找得到我们那种感觉。嗯”但确实就是又惊险，然后又很刺激。对，就在冰岛真的经历了太多奇遇记，就有点像我
3: 去俄罗斯的时候，俄罗斯也是特别狂野。这个狂野从去的飞机上就开始了，我们去坐俄航去的。并且，就我感觉，俄航这两年有变，嗯、就是国际化一点。嗯、我大概是六年前去的俄罗斯，那个时候俄航好像那种，就是你还不太可能，比如转机坐俄航转，好像基本就是比较多的是就是飞俄罗斯坐俄航。嗯，那时候俄航非常的狂野，
0: 它在飞机是那种没有座位，然后座位坐两边，<位>然后绑一个、嗯、<笑>座
3: 位，座位是有，它长得和就是正常飞机一样。然后上去之后。呃，一开始没有什么酒水，然后就开始黑灯，就开始睡觉。中间我睡着睡着被渴醒了，然后是黑的，也没有人供应水，我就按了那个铃，让空姐来给我弄点水。我把保温杯递给他，自己接，<笑>真的，就是我把保温杯递给他，<笑>意思就是说给我来点水。他一指，我说啊，他一指，然后我就打开安全带，自己去接水了，自己去接完水之后又开始睡。然后睡到他的餐点儿，就是发了一份奇怪的食物，就是所就是他看起来是，他闻着味儿是香的，但是每一个菜都不知道它是什么。我就看拿着其中一个最正常的一个蛋挞，吃了一口，然后就嗯，然后发现里面有鱼和菠菜，
0: <笑>就嗯，但是鱼和菠菜，对，他们可能把你们当熊喂，还是甜的。<笑>还是,是甜的，哇<笑><对>！哦
3: 、就嗯，无所谓，反正那个时候也已经就是本身也神志不清，然后也饿了，后来就把那个吃完了。最后就下飞机之后，我们发现那一趟可能总共是飞几个小时吧，早到了一个半小时
0: 。哦，飞俄罗斯要飞这么久？<笑>对对对，就飞莫斯科嘛。但是俄航，嗯嗯，嗯还是挺传奇。哦
3: ，对，然后它下降的时候，就成功落地的那一刻。鼓掌了，<笑>就是拳击的课真的都在鼓掌，<笑><笑><笑>六年前他们是真的鼓掌
0: 的。对，好像俄航有这个传统，就是因为俄航经常会挑战一些不可能。嗯<笑>他们经常会在其他航班或者航空公司都纷纷，比如说停飞，或者在极端天气的条件下，只有俄航飞。然后好像经常就是俄航能够在什么能见度特别低呀、啊，然后什么暴风雨、暴风雪之类的地方，就是安全迫不是迫降，安全降落之后，大家都会鼓掌表示对机组人员的一个敬意，就是感谢不杀之恩。
3: <笑>然后他那儿的那个地铁时候，还发现。基本就是越新的地铁，会体验感越好。嗯，他那儿的地铁应该比美国的那个地铁时间还久一点吧？第一是修的特别深，第二是他大部分的地铁线都没有他那个报站，就是亮灯的那个报站都没有。然后他的英文普及率也不是特别高，他的所有站名还都没有英文，就是你只能在，因为他到了地底下就完全没有信号了。你就只能在路上查好你要哪条线换哪条线，在哪儿换，然后呢上了他的地铁之后开始自己数站，就万一一站没数，那你就会整个坐错。然后他的那个地铁还特别颠簸，就是怎么个颠簸程度，就属于我拿着当时拿着一杯饮料还是一杯咖啡，然后他一开了我就出来<对吧 S 1> <笑>后来我就得腾出，就是我整个人吊在那个栏杆上，腾出一只手捂住那个吸管儿。
0: <笑><笑><笑>你就突然让我想到我在纽约坐地铁的经历，咱们应该在
2: ……嗯嗯
0: ，就是我觉得纽约地铁也是给我造成了，就是刷新了我的三观。这是太恶心了作、啊！作为一个这么现代化、这么工业化的城市，啊啊啊啊、为什么地铁可以烂到这种程度？一直是一
2: 个迷思，就感觉它地铁首先一不便宜，二对吧也很久了。然后它还是美国这样一个最大的城市，怎么可能有一个地方的，对吧？一个国家的大城市的地铁可以烂到这种程度，而且是到现在他们那个还不是我们不是已经能刷卡，而且现在直接就刷手机嘛。到现在还是那种过那种类似于纸卡的那种东西刷过去，对对对对就特别不忍心就你要进错站了，然后哦 ，sorry， 你已经刷了那个钱，没办法给你，<笑>就很不太好
0: 。而且也是那种，就是你一旦进站之后，你就觉得自己在玩一个什么挑战游戏，就看那个线，嗯、还有交错，还有他每一趟车，嗯、即使是那个站台，他可能来的车不一样，哦、对对对同班次也有可能哪个站不停，<对>或者开到哪里就停住了。是是是然后我就嗯，我也觉得
2: 不太友好，就和东京的地铁一样，对,对非本地人其实不太友好。你需要犯一定的错误，你才能 get 到哦，原来它不是跟国内或者是怎么样那么有规划的之类。但是好像也有一个说法，就是说纽约的地铁怎么说呢，就是比较平等的一种地方，就是就是不管是 homeless 还是什么，去那个华尔街上班的人员。大家都去搭那个地铁，形形色色的人都会在里面，不会存在像什么《寄生虫》里面不是说什么啊有股味道，就是地铁里面是有很大一股味道，但是
0: 什么样的味道都有
2: 。对，然后大家都不 care， 什么人都会上去坐那样子。
3: 就他让大家平等的受苦，对，
2: 这是一个让大家平等受苦的地方<笑>、啊。我不懂
0: ，那为什么不能让大家平等的享乐,乐呢？<笑>我不知道，真的不知道。就是北京地铁是什么人都可以坐，但是它至少还蛮干净，然后也比较有我,我,我也一
2: 直没有很懂
0: 。就当时《寄生虫》出
1: 来那个地铁位的时候，<以>就很多人出来说，嗯、其实只有纽约的地铁有地铁，位。计划这方是没有的
2: 。<笑>一看那个就、哦、懂了，懂了，懂了。<笑>对，是是是很大，有那味儿了。<笑>对，是有那味儿。果然那个男主是什么去纽约待过的之类的。的，就没有真的哇那个味道。哎呀，特别恶心。可能一在也脏成了一个。特色吧，<色><笑>
0: 对对对,对，就更不伤对，就是你只要去纽约前，一定会有你在美国的朋友提醒你，就是纽约的地铁到底有多么的脏乱差，然后你就会有个心理准备，甚至有那么一点点小小的期待。<是>啊、<笑>对，原来是这么脏的，我记天！哦，对，就是
2: 会看到老鼠，就经常就看到老鼠在下面走、啊对对对
0: 啊，而且真的有味道。就是那种尿骚，嗯、所以也是没有空调的嘛
2: 。可能列车里面有，就很原始未开化的一个
1: 。<笑>因为伦敦的也是没有空调，再加上一进地铁就没信号。嗯，对。
2: 好像也是因为这个没信号嘛，所以大家都在看，大家都在看书，对吧？所以出版业还可以在现
1: 就是报纸也会有很多
2: 人对对者免费取的，对，有免费
1: 取的报纸
0: 特别多
2: 。所以我国推进出版业要先从那个要地铁没信号说起，对，怪不得我说我最
0: 近坐四号线感觉信号越来越差
3: 。就是为了让大家多看看书，所以你们有没有什么那种？旅行中的意外或者吵架，或者你是属于那种就是出门不会把行程做得太完全不会
1: ，真的是会提前一天看酒店的那种。嗯、如果不是那种和别人一起，就我的朋友大部分是像我一样，说走就走所。所以大家就已经就可能机票买的比较早，就我们要那个时候去，嗯、然后在旅行的前三天，哎，你要不要看一下攻略呀、啊？哎，你看吧。<笑>没有一
0: 个
3: 人想没有，不过这种也挺好的，<有>不会互相埋怨。到时候
0: 对，嗯、<后>也会啊，怎么不会？我就是那种<实>、嗯、会埋
1: 怨别人
3: 的。不是
0: ，我就是那种，比如说啊，因为一般是我来做攻略和规划，但我也是喜欢拖到那种差不多快要出行前一周两周，嗯，会大致做一下，就至少你要知道去哪，因为哎，我一般出行呢，就是要不就是家人，要不就是男友，嗯、所以这个重任就。永远是落在我头上，我很少跟朋友一起去，因为我是那种要不然我就一个人去，要不然我就得跟那种能够互相迁就，然后不容易产生矛盾的朋友、亲人一起去。不然的话，我觉得旅行真的是一个太容易就放大和暴露个人缺点的一件事情了。嗯、在旅行途中，真的，尤其是我很怕跟那种不太熟的人一起去，嗯、那种感觉就是。迁就你吧，我又觉得不值；<笑>不迁就你吧，我们还要一起走下去，好像也不太行。总不能我直接 solo 就走了吧？所以一般来讲，我会大致做一个。但是那种埋怨，就是会生气，会觉得说，为什么不按设计好的去这么做？
1: <笑>对，做攻略的人就会这样。对，不做攻略就是。没有任何的矛盾，<笑>就大家到了酒店，<笑>哎，我们今天去哪儿啊？然后打开手机看一下，啊，那我
0: 们今天去这儿吧，好呀，好呀，然后就走了呀。但是如果比如说你到了那个地方，或者你们现场的攻略觉得没有你们意想中的那个行程感受的好，那你们会互相埋怨吗？或者至少我觉得当面不太容易，但是比如说私下会觉得，都怪你吧，好像不会。
3: 是不会，那可能就是朋友，还性格都比较相似，就物以类聚。<笑><笑>对啊，就不是还有一种说法叫做成田分手，就是日本那边的东京不是有成田机场吗？啊嗯、当年他在泡沫经济之前度蜜月就经常是出国度，嗯，然后那个时候就有很多新婚夫妻从蜜月度回来就在成田机场分手了。哦<笑>是<笑>在旅行中吵的架，已经觉得过不下去了。嗯
0: ，对，所以很建议大家，不管是亲朋好友，嗯，出去旅行，都是原形毕露。<笑>对,对,对因为日常的东西，你习惯之后，你就没有那么敏感了嘛。嗯、但是你当你把你们，比如说两个人或几个人，放置到一个完全陌生的空间的时候，对，特别容易把每个人的特质表现出来，不管是好的还是坏的。就有的人他可能特别有规划性，特别善于去做一些计划。嗯但有的人他可能真的就是特别的随性和懒散，就很容易产生冲突啊！我就觉得，而且是不是因为到了一个新的环境，你本身会兴奋，但同时你也会有压力，就是会有陌生的压力。反正我是那种会有陌生压力的人。一旦那种情况下，如果脱离了我的规划或者是控制，就比如说行程脱离了我的控制，会有一点点开始焦虑。就我以前特别明显，但现在好一些。自从开辟了人文，就觉得<笑>哎呀，随遇而安吧，既来之则安之。嗯、哦，我们记得我们、嗯、上回去土耳其的时候，特别逗，就团里流传了三句那个经典话语，就是如何安慰自己的经典话。<笑>第一句叫做“来都来了”，<笑><对>第二句叫“为了孩子”；<笑>第三句是“还能咋地”<笑>。<笑>好绝望啊！就真的是靠着这三句，就是各种安慰自己。<笑>嗯、因为那是我们团一个特别好玩的一个特别可爱的女生发明出来，嗯、所以以至于我们后来在那个土耳其的那个团里面，到了任何就是我们觉得嗯<笑><对> ，why 为什么要来这里？然后那种情况下，嗯、然后那个女生都会嗨，来都来了，<笑>然后化解一切，你知道。吗？其实我觉得出去玩还是比较特殊的感觉，就是你要到了那个地方，你才能够了解到到底当地是什么样的。嗯，不然去之前你对他有太多奇怪的
2: 那个想
0: 法和偏见，但是其实你去了之后会发现就是很不一样。真的
1: 很不一样、嗯，而且很多传说中很危险的地方，就也
0: 不一定危险。嗯
1: 、我当时去巴黎的时候，就是因为没有做攻略，再加上前一天订的酒店，再加上预算有限，所以就把酒店定在了第九区还是第八区，就巴黎最危险的两个区之一，就甚至是最危险的那个区吧。刚跟当地的朋友一说我们住在那里的时候，他就很震惊。他说：“怎么住那儿了？你把相机收起来，回去的时候记得随便找一个塑料袋把相机放好，嗯、千万不要被抢了。”就被他警告说，真的非常危险。就搞得我们每天回家都小心翼翼。确实，是整个区你下地铁会有很多站街女，就是那种亚裔的站街女，非常非常多。就可能从早晨八九点就会有吧，然后到晚上。你是一两点回来，他还在的那种，但是就会吃的非常好，因为那片就是东南亚聚居、中国人聚集的区域，就吃到了什么油条的早餐，<笑>在巴黎吗对，在巴黎吃到了豆腐脑和油条的早餐，<笑>然后吃到了非常好吃的越南米粉，就那家店我们去吃了三次，在在期间就觉得太好吃了。<笑>然后就知道啊，老板就认识我们啊，你们又来了。就，<笑><笑>对，但也没有发生什么意外。但其实很多人去巴黎都会被偷被抢，就感觉每天提心吊胆，但其实非常安全的度过了，还吃到了。油条<笑>在伦敦真的很难吃到嘛？<笑>我们当时就感动都快哭了，吃到的时候。但是
0: 油条有点难，但是伦敦有很好吃的那个越南米粉。<对>嗯
1: ，
3: 对，对越
0: 南米粉，
1: 但是油条真的。但是
3: 你们去越南一次就会戒掉越南米粉、嗯。啊，真的吗？<笑>的吗我好喜
0: 欢去越南米。我去之前也
3: 非常喜欢吃，但是我在那儿吃到了第三天就不行了，就去找，就一直吃吗吃？大概每天吃一顿吧。
1: 吃了越南只有米
0: 粉可以吃吗？对呀、啊，那道没有什么春卷
3: ？呃、有有有有都有的，但是其他越南菜就会长得一副你不是很想吃的样子，所以当地的菜你会愿意去吃也就
0: 是米粉。你们有没有哪一个地方是那种去的时候觉得它并不特别，嗯、这个旅行也没有在当下给你特别深的感受，但你回来之后会不停地去回想，然后去觉得说这个地方，嗯，还想再去或者是很美好之类，或者
1: 有特殊的意义吧？我的话可
3: 能是俄罗斯吧，嗯、去的时候真的是太平荒马乱了。我们是和朋友去的，我们这四个人一起去过。日本啊，就在国内去过云南。我们为什么去了这么多次都没有吵架、没有散伙呢？是因为我们这个团队离职，有人不停的在丢东西，然后我们就忙于处理他丢东西的问题，就忽
0: 略了其他
3: 。因为<对><笑>就没有办法在其他地方产生矛盾。<笑>就比如他在俄罗斯先丢了手
2: 机。然后丢了钱包，然后我一般会很烦这种人，<笑>因为因为我是比较 organized 的，所以我就如果有人一直这样的话，我就会，你配做一个人吗？你都几岁了，<笑><对>就会有一种那种老母亲的那个火气上来。你继续说。对，主要是好可
0: 怕，以后不能跟蓝妹去。没有，你你不要你不要一直
2: 就好了呀，对吧？<笑>不要一直就好了,了
3: 。然后主要是他在俄罗斯疯狂的丢东西，导致我们的俄罗斯之行
2: 过于丰富多彩，<笑>过于剧情跌宕起伏
0: 。如果在一个地方，比如说一直丢东西，会遇到这种难题，嗯、你难道不会就觉得啊，好丧，就不想再去，嗯、或者不想再那个？对，就除非俄罗斯对你有什么更特殊的吸引力。
3: 主要是丢了东西之后，有了其他的旅程还挺好玩的吧？就比如，呃，我们从圣彼得堡回莫斯科的时候，他把钱包掉在酒店了，然后我本来是坐高铁回来，然后他就只能改签高铁回酒店拿钱包，他又买不到普通的高铁票了，相当于他坐了一个普通火车的餐车回来。但当时那个餐车票卖的还挺贵的，我们就以为只是就是你现场买它就会贵，后来发现不是，它是在那个餐车上，它包含一份饭，而且是在餐车上给你上一份很隆重的红菜汤。他当时回来的那个餐车上好像是随军的，身边坐满了俄罗斯的军人，他在俄罗斯军人的包围下跟大家一起吃了一份红菜汤，然后回来了。
0: 那你还想，比如说回俄罗斯，主要是怀念他的什么呢？嗯、就除了这种特殊的，俄罗斯
3: 就是非常的狂野。就比如当时只是想去他的那个莫斯科的二手市场去看看手工艺品，结果发现他那有半条街都是在卖枪的。<笑><笑>俄罗斯还热情的招呼我们去看
2: ，去买枪，<笑>对，<笑>这也太硬核了吧？真的。
3: 后来我才知道，他那儿还有那种你花钱就让你开坦克，花钱去摸熊，
2: 坦克<笑>摸
3: 熊
0: <对>摸熊我还挺好
2: 奇，摸熊,摸熊有点害怕，不是对吧？没有看过《荒野猎人》吗？<笑>那个熊多么的可怕！<笑>哎
0: 呦！是嗯、但是他们去俄罗斯有一个特别传奇的一个什么，不知道是段子还是什么，据、嗯、说有一个特殊安排，就是说你可以花多少俄罗斯的那个卢布，卢布<笑><柏>然后去见。普京，然后他说想了想，好像有点害怕。然后后来那人就说：“嗯，那要不就去摸熊吧。<笑>”你们呢
2: ？我就是天然的有点喜欢日本的那种氛围，但感觉这个也没什么特别好讲的，就是觉得那边的人文啊，各种就是大家有点保持距离的那种感觉，我比较喜欢，比较干净，然后各种，然后现在就很想去台湾看一下，嗯、但是。对，就好像没有这个机会，暂时来说，
0: 明年应该差不多了。你们
2: 都去过台湾吗
0: ？台湾，我是零九年左右去的吧。嗯、我好喜欢这个省份、啊。我去的很
3: 早，我那个时候也是北京刚开了自由行，嗯、就去的。那个时候台湾人还没怎么见过大陆的自由行。而且、嗯、<对>我跟你说
0: ，其实台湾它整个基建啊，就是那种城市的感觉，其实蛮古老的，了。就是它的。嗯风格没有我们想象中那么的什么现代化，嗯、它其实是一个有一点点年代感的一，它的一些小的县城啊。嗯、但是我好喜欢台南哦，就是从中部往台南走，嗯、那里的人热情到就是你会觉得，嗯。嗯<笑>我当时去台南的时候，我太喜欢那里了，就是住的那种小的小民宿。啊、对对对，那个。店家他就亲自也是早上，因为他是个酒店嘛，但是他那个店家会早上在他们的小厨房里忙，然后给你们做早餐什么的，会一直问你啊是从哪里来的、哦，然后说<笑>、啊、厦门厦门很近，我知道厦门嘛。<笑>然后就这个，<笑>然后就跟你很亲切，然后因为厦门的语言也比较通嘛，虽然、嗯、我也听不懂闽南语，但就语言比较通。就很开心，然后一直会说，那我们这是什么一家人什么之类，然后就会啊，对，还送我们小礼物。<哇>当时就特别的热情，<哇>尤其到了中部往南走，台南那边太热情了，我就感觉跟台北完全是两个完全不同的风格。嗯、台南那个人，就你稍微问个路，他就恨不得把你领到那里去，嗯、然后再跟你嘱咐一下你应该怎么玩，嗯、然后再走。然后台北就比较现代城市的感觉，
3: 对、嗯，嗯、华联那边的。那个民宿主任都超级热情，还有酒店前台都属于你问他，比如我想去夜市怎么走，他就会掏出一张地图，把他知道夜市上面所有好吃的店全都给你写上面
0: ，<对>然后呢
3: ，把地图塞给你这种
0: 。他们有一种很对自己当地的各种食物也好啊，风土人情啊，都特别的骄傲，而且他们天生是特别乐天派的那种，就尤其是。可能接待游客的这种更乐天，就感觉他每天都好开心哦。哇，那时候好喜欢台湾。嗯，对,
3: 对，我记得当时还有那种很多很文艺的民宿啊、酒店啊。我当时住的一家是，他比较希望就是你可以留一本你带来的书，然后呢，你可以拿走他的一本书。但是我当时只带了暑假作业，<笑><笑>那
0: 你可以留一份啊
3: ，<笑><笑>我觉得
2: 可以留。对<笑><得>对，对可以复印一份留下，<笑>跟
1: 老师解释一下，没
2: 有办法，迫不
1: 得已，<笑><对>必须留下
2: 。
0: <笑><笑>当时我记得我回来不是还跟你们吐槽嘛，嗯、就是我在土耳其行程整个吐槽一遍。嗯但是回来之后，因为理想国不是有出那个《伊斯坦布尔三城记》嘛、嗯，因为你去过了，你会对这本书有特别强烈的感觉，就包括它里面提到的一些地点、提到的人民，还有提到的一些宗教啊、国家、政治这些历史啊等等等等，有特别明显的感受，就是你觉得你是直接接触过的。这个我感觉就是旅行带来非常不一样的东西，就是你从书本上看到的，或者说你从媒体啊、大众媒体里面。接触到的信息和你现场去了那之后再回来再去接收消化这些信息，嗯、完全的不同。其实我对土耳其并没有那么深的感觉，包括伊斯坦布尔这个猫城，这么爱猫的人我也没有什么感觉。但我回来看了一点点《伊斯坦布尔三城记》这本书的内容，然后包括一些它的相关的文章啊介绍之类的之后，我就特别的想要再回到土耳其去，或者回到伊斯坦布尔去，去看一下。当时我没有感受到的那些，或者是没有接收到的那些知识，对，日本也是，因为我觉得日本是一个哪里都都可以去，然后都可以。对
2: 对对，整个国家感觉就跟韩国不太一样。韩国好像你去了个首尔，就没什么好去的了，嗯、但是日本就不一样，就是而且每
0: 个地方都不太一样。对对
2: 对，风格，对对大城市和自然乡村都有不一样的魅力，嗯嗯、都可以去。而
3: 且日本感觉特别给人安全感
2: ，对。也是比较同意你刚才说的，就有很多东西，你必须要自己去看过了，你感受过了，你才知道，其实哎呀，跟我平时知道的、看到的很不一样。然后就会知道啊，世界上还有这样的一些地方、一些人呐、啊，就感觉不要老框在一个地方，会要知道这个世界的丰富。然后平时再回到自己日常生活的时候，就好像会。容易理解一些，多样性一点，好像太上价值
0: 了<笑>。我就是我，我觉得是这样。就是我刚刚说的那个，其实很明显的一点就是，当你旅行过来之后，嗯，你会多了一点好奇心。对,对,对，就是因为你发现原来很多事情跟你原本理解的其实不一样。嗯、在这种情况下，你会对这个世界有更多的好奇。对，所以你才会旅行回来。你不会说，哎呀，我以后再也不去了。<对>但你会想着说：‘我要去看更多的地方，我要再回到这个城市去。看更多不一样的，我原本没有接受到的东西。嗯、我觉得它是让我们保持那种对世界好奇一个非常重要的途径，嗯、是包括你对你思考方式啊、存在价值的一些怀疑。我觉得旅行是一个很好的调整的过程。嗯，我最早就是喜欢旅行，那个时候纯粹就是年少的时候更容易有这种求知欲嘛。对整个世界，我感觉啊，就是如果我们所处的一个地方。越封闭，你就越想出去看看，嗯、而且看完之后，你不管对你原来所处的地方，还是对外面，都会有一个全新的认识。嗯，然后会不断的刺激你，去让你对其他新鲜的事物保持一点好奇。我觉得这个在日常这种、嗯、就是现在大家都是这样的一个生存状态的情况下，它会帮你非常好的去调节这个过程，会帮你清空掉很多。日常生活中那种已经让你就是压抑的很严重的一些情绪啊也好，心态啊也好，会帮你调整过来。
3: 嗯，嗯我觉得还有一点就是会打破你的很多刻板印象吧。嗯，就是很多地方它在你眼里就是它被插上很多标签之后，它就更像一个景点或者一个非常猎奇的地方。你去了之后才会发现啊，就是大家都是居民，都是人，都是城市。嗯。就会觉得啊，他这儿的人也在普普通通的生活，只不过他的生活和我们有一些不一样。嗯
1: ，对我来说，就感觉会真的丰富你的情感。就在日常生活中，有的时候会麻木，然后你在书上读到一些。感情的时候，你会觉得哦是这样。我印象最深的一次是我第一次看到那种在沙漠里面看星空，就是看到满天的星空，看到银河，看到流星。一会儿有就有一颗流星划过的时候，我真的哭了，就是真的哭了。是那一刻你不知道自己为什么哭，但你但你就是哭了。然后我记得我当时发了一个朋友圈，是说
0: 看到星空就知道人类为什么要写诗。我以为是知道人类为什么，我是看到极光的时候。然后有你这种感觉，嗯、对对对然后那时候是觉得自己好渺小啊，对对是就是都不重要了。嗯、就你是自己日常那么烦心、<对>那么纠纠结、焦虑的那些烦琐碎的事情对对都不重要了。你有这样的景色，嗯、然后你作为一个世界上的生灵，第一能够享受到那种景色，第二个是说，嗯、你其实在这个宇宙空间中。这个人其实就是非常非常小的，<对>所以很多事情就可以释怀了，就不重要。<笑>而且我以前出去旅行是那种，就是我感觉出去旅行很多时候是为了让你自己去找到存在的价值或者存在感。以前我出去找存在感是那种对外的存在感，就是要告诉别人我去了哪里，向别人证明我去过哪里，嗯、这样的话去找我的存在感。但现在慢慢的就会发现，其实旅行是对内的去找一种存在，嗯，就是你自己怎么跟自己、自我去自洽，然后怎么跟这些就是你身边太多焦虑的事情，然后去平衡相处。现在就感觉旅行对我来讲是一种完全对内的一个自洽的一个过程。